0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez de Aguilar. Hoy tengo el placer de hablar de un libro muy importante para mí, titulado Broken Movement, The Neurobiology of Motor Recovery After Stroke, traducido al español como Movimiento roto, la neurobiología de la recuperación motora después del ictus. Es un libro del año 2017, escrito por John Krakauer y Thomas Carmichael, dos gigantes de la investigación en neurociencia. Es probablemente el libro más difícil y denso que he podido leer en el campo de la neurorehabilitación y de la rehabilitación en general. Me ha recordado a leer filosofía, lectura en la cual no es infrecuente tener que pararse continuamente para entender bien lo que el autor quiere decir, por la densidad de los conceptos, por la carga sustantiva del propio contenido. Lectura que puede implicar leer diez páginas por día. Este libro es un compendio de una gran cantidad de información de múltiples disciplinas que colocan al lector en una tesitura en la cual tiene que pasar de entender aspectos puramente clínicos a entender moléculas. Pasar del aprendizaje motor a la neurociencia celular. Y esos pasos no son sencillos. Son pasos que requieren una atención importante, sobre todo para aquellos terapeutas que evidentemente no estamos tan acostumbrados al lenguaje bioquímico. Y es necesario en un libro que habla de la recuperación motora dar tanta importancia a la biología, a los procesos moleculares y celulares que ocurren tras un ictus, Pues sin duda, los autores piensan que sí. De hecho, admiten los autores que su objetivo con este libro es obligar a los lectores a pensar, a examinar críticamente los conceptos que subyacen a la neurorehabilitación, criticando justamente lo que ellos llaman neuromitología, a saber, historias con sabor a neurociencia que persisten a lo largo del tiempo pero que carecen de lógica. Veremos a qué se refieren con neuromitología a lo largo del libro. La idea central del libro es que no progresaremos realmente en neurorehabilitación a menos que entendamos la biología. De hecho, si miramos el índice de contenidos del libro, veremos que de una u otra forma la biología vertebra todo el libro. El primer capítulo va sobre el paisaje actual de la neurorehabilitación del miembro superior. Es el capítulo que vamos a resumir en este episodio. Sirve a modo de base sobre la cual construir el libro entero y, como iremos viendo, los autores se centran en el miembro superior, ya que incorporar el miembro inferior estoy seguro de que duplicaría la cantidad de páginas del libro. Este primer capítulo es muy llevadero y realmente es muy clínico, muy del terreno de los terapeutas. El segundo capítulo ya entra en materia dura y habla sobre la paresia del miembro superior, su fenotipo, anatomía y fisiología. Este capítulo es para aprenderse de memoria, literalmente. Recorre la historia moderna de la hemiparesia a través de varios autores... ...que normalmente nos suenan, pero no los colocamos en una línea temporal... ...y ver por qué decían lo que decían en ese momento... ...y cómo hemos ido pasando de un paradigma a otro. El tercer capítulo va sobre la hemiparesia aguda. Aquí sigue en la línea del capítulo anterior con la historia moderna... ...de la hemiparesia y de la recuperación motora pero justamente se centra en la recuperación biológica espontánea, la regla proporcional, muy importante, los periodos sensibles, la reorganización... Aquí es donde el libro da verdaderas bofetadas de realidad a los clínicos, a los terapeutas, ya que solemos valorar o menospreciar los procesos que ocurren eh, o subyacen a una lesión neurológica y nos vamos mm, directamente a los déficits del paciente que, que, bueno, es lo que nos toca más directamente. Cuando hablemos de este capítulo en concreto entenderéis por qué escuece un poco realmente leer este capítulo desde el punto de vista del terapeuta. El cuarto capítulo es donde creo que entra en acción Thomas Carmichael, se nota bastante en la forma de escribir, en la forma de ...de ir contando la evidencia científica y demás... ...se titula Biología molecular y celular... ...en el córtex perinfarto y más allá... ...reparación versus reorganización... ...este capítulo es bastante duro de leer... ...por lo menos a mí me lo ha parecido... ...tiene una gran cantidad de información... ...y me he visto obligado a parar en muchas ocasiones... ...para poder asentar bien lo que estaba leyendo... ...buscar más información sobre algunos conceptos... ...o moléculas que no me quedaban claros... ...y eh, realmente según un avance de la lectura piensa hasta qué punto un terapeuta como yo tiene que profundizar tanto en la neurobiología. Pero realmente merece la pena y veremos por qué. El quinto capítulo sigue en la línea del cuarto, pero ya dándonos un marco teórico jerárquico para poner en orden toda la información sobre neurobiología de la reparación tisular tras un ictus. En estos capítulos, 4, 5 y también el 7, que son los más puros en cuanto a neurobiología, que son más densos, los tocaremos pero de una manera que se entienda la idea general. Lo importante con este libro, más allá de la visión que puede aportar cada disciplina y que obviamente cada uno se va a enriquecer más de lo que más le toca a él... eh, Como digo, lo más importante es ver la importancia de la neurobiología y, sobre todo, desgranar eso que los autores llaman neuromitología, que comentábamos antes. Este libro puede ser un despertar para muchos terapeutas y lo que me gustaría transmitir con con estos episodios sobre el resumen del libro es curiosidad por este tema, por ir a la raíz de los conceptos que utilizamos muy a menudo en neurorehabilitación. Aprendizaje motor, hemiparesia, espasticidad, reparación, reorganización, etc. El sexto capítulo habla sobre la hemiparesia crónica. Volvemos un poco a la realidad clínica para hablar de compensación, aprendizaje motor y algunas terapias como la robótica. El séptimo capítulo retoma la neurobiología. Y nos habla de terapia farmacológica y celular y veremos qué opciones hay a modo general, sobre todo para estar atentos para el futuro y entender a qué se refieren los científicos o los médicos con, por ejemplo, células madre 2.0. Cuando hablamos de futuro es importante poner contexto al, a la obra, no en este caso, de este libro que es del 2017. Por tanto, cuando se habla de nuevos avances, nuevas técnicas, siempre es en contexto del año 2017. Eh, han pasado tres años y puede que hayan surgido nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas eh, pues eso, nuevas formas de terapia celular, por ejemplo. Por tanto, pues hay que dar esa concesión eh, a los autores y, y a mí, en este caso, como mero transmisor de... De la obra. ¿no? Y finalmente, pues tenemos el octavo capítulo que viene a poner el broche final al libro, hablando del futuro de la neurorehabilitación, haciendo hincapié en las nuevas terapias o intervenciones novedosas. Dicho esto, ya vemos qué Panorama se presenta en el libro, es un libro bastante completo y que realmente la sensación que se te queda cuando lo terminas, que supone un reto en toda regla, es que hay que ser muy rigurosos con las palabras que usamos, los términos, entender que detrás de un fenómeno clínico hay un proceso biológico, que debemos entender en la medida en que podamos y que el futuro no puede asentarse en mitos porque tropezará continuamente con la misma piedra. Así que, hecha esta introducción, vamos con el resumen del primer capítulo del libro. En un inicio pensé en hacer el resumen de todo el libro en un mismo episodio, pero seguramente supondría un episodio de cuatro horas, por lo que creo que es preferible ir publicando poco a poco en base a los capítulos del libro. Es probable, no obstante, que algunos capítulos los agrupe, probablemente los que tienen que ver con la la pura biología. Pienso que separando los episodios se hará eh, mucho más ameno el resumen. Espero que este resumen os sirva, que os anime a leer el libro entero y a profundizar en la neurobiología de la recuperación motora. Vamos entonces a hablar del primer capítulo que va sobre el paisaje actual de la neurorehabilitación. Es un capítulo introductorio que viene muy bien para situar al lector, es un capítulo muy suave, muy corto. De alguna forma es una forma de dar contexto al libro, de darle un motivo de ser. Es una introducción para decir por qué hemos tenido que hacer este libro. Básicamente nos dicen los autores que hay un desfase entre la investigación y la clínica y que es importante entender... Eh, los paradigmas ¿no? de, de rehabilitación y también de medición. Muchas veces la investigación va por delante eh, que la, de la clínica, pero otras veces también tiene su huella en la clínica. ¿En qué sentido? En el sentido de que a ciertos investigadores les puede interesar más un tipo de variable que otra en función de lo que se ve habitualmente en la clínica o lo que se quiere demostrar. En este capítulo se pone el marco de la CIF como punto de referencia para eh, todo lo que sigue. Al final, eh, el comprender cómo funciona la CIF implica una serie de consecuencias prácticas que sobre todo van a los objetivos de tratamiento y sabemos que la CIF nos marca estas diferencias entre deficiencia, limitación de la actividad y restricción de la participación y que si hacemos esa división dentro del constructo de la discapacidad y el funcionamiento pues podremos tener diferentes test y escalas. El punto clave aquí es que eh, se pueden desacoplar esos niveles, ¿no? Por ejemplo, la participación se puede desacoplar de los niveles de deficiencia y limitación de la actividad. Lo que quizás pasaba antes es que eh, todo se veía como un continuo y no se diferenciaba nada, ¿no? Entonces se producían los actos de fe, ¿no? Que, Que a mí me gusta decir en los que yo trabajo la deficiencia y por acto de fe casi espero que eso se traduzca en la participación, ¿no? También lo que ocurre es que habitualmente, eh, aunque probablemente ya esté cambiando un poco, el término discapacidad se usa mucho para referirse al nivel de la actividad, particularmente al nivel de las actividades de la vida diaria. Por tanto, el énfasis está puesto en ese reentrenamiento de las actividades de la vida diaria y no un énfasis eh, tan importante en la deficiencia, en el déficit. Por tanto parece que ahora se prima mucho lo que tiene que ver con el aprendizaje motor, el reentrenamiento de habilidades y demás. Sin embargo, eh, esto a los autores les parece problemático porque no se pone énfasis en la biología, en que hay procesos diferentes de reparación y reorganización cerebral, que son procesos que tienen condiciones biológicas diferentes. Se hablaría entonces de dos áreas de la neurociencia bastante diferenciadas, por un lado la reparación y reorganización del tejido cerebral y por otro lado el aprendizaje motor normal y operarían a dos niveles diferentes de discapacidad. El capítulo continúa con la ya clásica diferenciación entre compensación y restitución, Esta diferenciación nos podría aportar algo de luz a la elección de terapias y y medidas de resultado de, de formas de evaluación. La restitución significa un retorno a niveles premórbidos de control motor y fuerza. La compensación, por otro lado, se refiere al uso que hace el paciente de sus efectores residuales, músculos y articulaciones, para realizar la tarea. Se podrían poner muchos ejemplos de de esta diferenciación, pero, por ejemplo, en una tarea de alcance, yo puedo alcanzar un objeto de muchas formas. Lo puedo hacer inclinando el tronco porque no puedo extender el codo, ¿no? Entonces, eso sería una compensación, ¿no? Pero yo puedo eh, recuperar el déficit, por así decirlo, que sería restitución, yo puedo recuperar la extensión de codo, que es realmente el problema primario de por qué no puedo extender el codo, ¿no? eh, Por tanto, estamos hablando de dos cosas diferentes, aunque lo importante tenemos claro que es eh, completar la tarea, pero hay que ver qué somos eh, capaces de sacrificar, ¿no? O qué se puede recuperar y qué no. En cualquier caso, como digo, la actividad se realiza, pero evidentemente no es lo mismo compensar que restituir. Y esta diferencia es muy importante porque muchas veces creemos que estamos restituyendo algo cuando no estamos restituyendo nada. Entonces, bueno, como hemos dicho, hay diferentes formas de medir cada elemento de la CIF, ¿no? Déficit, limitación de la actividad, restricción de la participación, incluso podríamos irnos a eh, los factores contextuales y demás. No va a ser lo mismo valorar una restricción de la participación, donde tenemos, por ejemplo, un Bartel, que la limitación de la actividad, donde tenemos, por ejemplo, un Arat, que la deficiencia con el test de Friedel-Meyer o, o la cinemática. Es muy importante entender la escala Friedel-Meyer justamente para ver un poco cómo desde estos años para acá se ha producido un declive de la deficiencia eh, en el sentido de que se está dejando de tener en cuenta ¿no? eh, el déficit y por tanto las medidas que le, justamente lo miden, ¿no? eh, que lo evalúan y por tanto tenemos un ascenso de la actividad, un ascenso de tener en cuenta la actividad y la participación como elementos imperantes ¿no? y eso también se expresa en las escalas que pasamos. Claro, esto a ciertos profesionales les parece bien y no es que esté mal, eh, lo va a decir más adelante, sino que, eh, pues como suele pasar, eh, cuando uno se enfoca mucho en una cosa, eh, al poco tiempo sale alguien diciendo el elemento olvidado es la deficiencia, ¿no? el elemento olvidado es la participación. Pues la idea es que no se olvide nada, ¿no? sino que lo tengamos todo en cuenta y sepamos cuándo eh, tiene sentido hablar de una cosa u otra. Entonces, si seguimos con la Frielmeyer, esta escala se diseñó en 1975 para evaluar la deficiencia, el déficit después del ictus, por falta de una medida cuantificable de la hemiparesia. Los autores del artículo original basaron el diseño de, de la sección motora de esta escala en el trabajo de Thomas eh, Twitchell y Signe Brunstrom, quienes enfatizaron que un paciente con hemiparesia no solo ha perdido fuerza muscular, sino también la capacidad de controlar las articulaciones de forma aislada debido a la intrusión de sinergias. El enfoque principal de la sección motora del fugl meyer es evaluar la capacidad del paciente para aislar y controlar las articulaciones individuales fuera de las sinergias flexoras y extensoras. Los movimientos testados no están relacionados con eh, tareas funcionales. En contraste con su uso en investigación, la fugl meyer rara vez se usa hoy en día en la práctica clínica. Una de las razones que podría darse es que lleva mucho tiempo, que es muy larga de pasar o, o que pues, tiene muchos ítems, pero realmente la razón principal, según los autores, es que esta escala ya no reflejaría las prioridades clínicas de los terapeutas, es decir, que ya no les interesa valorar eso. ¿no? Este aspecto lo relaciona a los autores con un declive también de, de lo que sería la parte correspondiente del tratamiento referente a este tema, que sería pues la recuperación de los patrones de movimiento normal, la facilitación, eh, pues bueno, eh, aspectos que vienen muy marcados en ciertas metodologías de, de rehabilitación neurológica, ¿no? Entonces, se, se, pues eso, se hace esa equiparación de que eh, como tenemos esta forma de tratar que es más dirigida hacia la actividad, hacia la participación, hacia las AVDs, para qué me va a interesar a mí valorar la deficiencia, ¿no? Si con pasar escalas de actividad me vale, ¿no? A partir de la década de 1980, eh, pues hubo una creciente conciencia de que enseñar los patrones de movimiento normal, como decimos, pues podrían no generalizarse a las AVDs. Esto, nos dice los autores, ha conducido a una ironía. La función o la actividad ha eclipsado al déficit, cosa que históricamente es comprensible, como hemos dicho antes, pero eso ha hecho que sea más difícil recuperar el déficit como un objetivo a la luz de los nuevos descubrimientos y conceptos en neurociencia. Entonces... De alguna forma vemos que lo que quiere hacer sobre todo Krakauer eh, con el viaje que nos va a hacer por la historia moderna de la hemiparesia que veremos en posteriores episodios eh, es llevarnos a un punto donde nos preguntemos si podemos eh, rescatar el déficit, salvar el déficit ¿no? y, y, y la evaluación del déficit y el tratamiento del déficit. Entonces, bueno, si seguimos con el el Mayer eh, lo que veníamos diciendo es que que se produce un declive de, la, de tener en cuenta la, la deficiencia, el déficit, y por contra, un ascenso de la actividad, ¿no? Y para ilustrar esto, en el capítulo del libro se incluye un, una frase, un párrafo de, de James Gordon eh, que, que dice en un artículo de 1987 sobre la historia reciente de los cambios en la perspectiva teórica subyacente a la neurorehabilitación. Y lo que nos dice James Gordon es lo siguiente, es bastante fácil facilitar un cierto patrón de movimiento, lo que es difícil es lograr que los pacientes usen ese patrón cuando realmente están realizando alguna actividad funcional. Este es el desafío fundamental que enfrentan los terapeutas en rehabilitación. Entonces, como vemos, desde el punto de vista de Gordon, esta comprensión marcó un cambio desde una perspectiva neurofisiológica hacia una basada en el aprendizaje motor en neurorehabilitación. Ese cambio tuvo una consecuencia práctica. La atención al paciente se centró en la práctica de tareas cotidianas y estrategias de eh, afrontamiento, de aprendizaje. Este cambio también se traduce en las medidas de resultado que se usan y es aquí donde introducimos el eh, test de Wolf Motor, no, el WMFT. En el artículo donde se presenta este test, el Wolf Motor, en el 2001 los autores afirman que la Meyer es difícil de usar y examina los patrones de sinergia que ya no forman la base de muchos tratamientos orientados tradicionalmente. ¿no? Blanco y en botella lo está diciendo eh, perfectamente en una frase. ¿no? Y en el año 2001, las dos pruebas más utilizadas para valorar la actividad son justamente el Wolf Motor Test y el ARAT, que a juicio de Krakauer pues son bastante parecidos, ya que el Wolf Motor sería eh, un, un ARAT más elaborado. Estos test eh, tienen muy buena validez, muy buena confiabilidad, se correlacionan bien con la Fiegel-Meyer en fase aguda y crónica de ictus y, por lo tanto, pues parece que, eh, que dónde está el problema, ¿no? Si si es si una escala de valoración funcional se correlaciona bien con una de, de la eficiencia, ¿dónde está el problema, no? ¿Por qué tanto revuelo con el cambio de la perspectiva de la deficiencia a la actividad? Pues bueno, eh, pues porque nos dice Krakauer que aquí hay trampa, Porque una alta correlación en la línea base, antes de de comenzar el tratamiento, entre dos medidas no implica que un cambio en una de estas medidas conduzca a un cambio en la otra. Correlación no implica causalidad. La razón de este desacoplamiento es que el entrenamiento puede operar en aquellos mecanismos que se encuentran en la varianza inexplicada en la correlación inicial. La varianza inexplicada en la correlación inicial entre dos medidas clínicas puede reflejar diferencias en los roles de compensación y restitución en las dos medidas. De nuevo, estamos volviendo a la neurobiología. Entonces, en el caso de una mejora en el ARAT, que mide actividad, esto puede ser por compensación pero sin restitución. Y en el caso de que ocurra una pequeña restitución con un aumento en la Fugelmeyer, que mide déficit, esto puede no ser suficiente para reducir la necesidad de compensar, ¿vale? Por lo tanto, no podemos separar completamente las dicotomías compensación-restitución de la dicotomía actividad-déficit. Es decir, que hay una correlación entre ambas dicotomías, aunque no se pueden equiparar totalmente, porque la mejora en las tareas funcionales se puede lograr mediante restitución o compensación. Ni el ARAT ni el Wolf Motor Test son medidas suficientemente finas para diferenciar entre restitución y compensación. Justamente la cantidad de varianza explicada es inferior al 50%, por tanto hay más allá de eso. El punto clave es que tales disociaciones son de esperar cuando tales medidas detectan diferencialmente mejoras debido a la restitución o a la compensación. La reparación cerebral se analiza mejor con medidas de la deficiencia y el análisis de movimiento cuantitativo, como la cinemática, porque ahí estamos retirando los componentes de compensación. Por tanto, podemos dilucidar mucho mejor entre esa diferenciación. El capítulo 1 continúa hablando de la neurorrehabilitación actual del miembro superior, donde básicamente hace una crítica bastante mordaz, sobre todo a la fase aguda, alegando que, bueno, que evidentemente no se puede dejar al paciente sin terapia en fase aguda por motivos eh, éticos evidentes, pero que no se ha demostrado que esa terapia tenga efectividad y que, bueno, los estudios se centran mucho en la fase crónica, pero eh, se hacen muy pocos en, en fase aguda, ¿no? Entonces, aquí Krakauer eh, nos habla de diferentes estudios muy conocidos e importantes que marcaron tendencia, que son los de Julie Berhardt sobre la inactividad física en fase aguda de ictus, los estudios de Catherine Lange y colaboradores sobre la cantidad de repeticiones que se hacen en rehabilitación, eh, resultando ser muy pobre, y también complementando esos estudios, eh, que esto es muy interesante, con los que trabajan eh, sobre modelos animales, en los que se pueden ver recuperaciones muy importantes a nivel sináptico eh, y a nivel conductual, por supuesto, con dosis altas de terapia, ¿no? del orden de cientos de repeticiones de una eh, misma tarea. Estos estudios eh, conjuntamente pues, formarían una continuidad eh, científica que pretende alertar de la necesidad de entender la dosis de terapia y ver cómo se puede facilitar el nivel de actividad en fase aguda. ¿no? Evidentemente, eh, los, los autores eh, que se manejan a nivel de estudios en humanos pues saben que no pueden llegar a los niveles de estudios animales, ¿no? que no pueden controlar tanto el ambiente para dar 800 repeticiones de una misma tarea, etcétera, etcétera. Pero sí que nos dicen eh, en otros estudios que... Se pueden hacer bastantes repeticiones ¿no? y hay estudios que, que pueden eh, cuantificar cuántas repeticiones se puede hacer en una hora de una determinada tarea y te dicen, oye, es posible. ¿no? Entonces eh, esto sirve mucho como concienciación eh, a nivel investigador y a nivel clínico para que eh, cambiemos un poco el paradigma de, eh, de, la, de la concepción de la terapia y sobre todo del, del componente de la dosis ¿no? y, y de la intensidad de la terapia. Eh, Esto obviamente es un desafío eh, y, y, bueno, pues hacer estudios de este calibre, sobre todo en fase aguda, pues es un verdadero desafío. Y para terminar este primer capítulo me gustaría resaltar un párrafo que está en las conclusiones del capítulo y dice así... La crisis actual en la neurorehabilitación no se debe a que las terapias existentes no se hayan probado adecuadamente con eh, estudios controlados aleatorizados, con ECAS, sino a que las terapias experimentales nuevas y existentes a menudo están mal concebidas desde un punto de vista biológico. Los ECAS no deben realizarse hasta que se hayan ideado terapias más eh, mecanísticamente informadas basadas en principios científicos. La prisa con los grandes ECAS de fase 3 conduce a eh, que sea más difícil en el futuro convencer a los organismos de financiación de que este área necesita mucho más apoyo económico. Entonces, este libro eh, viene a dar una base biológica para eh, generar nuevas terapias y para que se hagan estudios con eh, este fundamento científico esto lo dice básicamente porque hay varias revisiones que afirman que se tienen que hacer mejores estudios con mayores muestras eh, lo típico no de de pues, paliar esa heterogeneidad que suele haber en los estudios sobre, sobre este campo y, y bueno pues dicen los autores que esto está muy bien, que, que es bueno que se diga pero realmente eh, hay un problema de base, no de conceptualización de fundamento biológico ¿no? de tal manera que a ellos les interesa mucho saber por qué la robótica funciona, cuál es el fundamento biológico, biomecánico que hace que la robótica o la realidad virtual o la estimulación transcranial funciona ¿no? entonces eh, pues dicen eso no que si no se tiene este fundamento biológico pues no se va a conseguir eh, mejoras sustanciales en la evidencia científica y, y bueno pues con este alegato por así decir terminan este primer capítulo que como digo es muy suave es muy introductorio porque realmente ahora con los capítulos 2 y ya hasta el final pues va a ser bastante bastante duro no bastante con mucho contenido y yendo desde lo más, eh, pues eso, empieza desde la historia, ¿no? Y va desde abajo hasta veremos eh, el punto, el que quiere llegar Krakow, ¿no? Que al final ya lo sabemos un poco, es decir, cómo trabajamos el déficit, cómo valoramos el déficit y cómo trabajamos el déficit y, bueno, pues él, eh, veremos qué nos dice, ¿no? Evidentemente esto se va a complementar con la parte biológica eh, que va a aportar sobre todo Thomas Carmichael y veremos de ahí, eh, que podemos sacar eh, en claro a lo largo del libro. Ya digo, de la, quizás habrá personas que escuchen estos episodios sobre los diferentes capítulos y cada uno igual se queda con un aspecto que le parece más interesante, ¿no? Pero realmente quedarse con la idea general de lo que supone este libro me parece eh, lo más importante. Entonces, nada, con esto termino el resumen del primer capítulo del libro que es el más ameno, el más llevadero, el introductorio, el que sienta un poco la base de todo el libro. Y y bueno, pues no sé si el siguiente episodio será ya el resumen del capítulo 2. Yo creo que iré intercalando eh, estos resúmenes con otros episodios de otras temáticas, ¿no? Y así poco a poco pues vamos eh, haciendo el libro entero. Yo creo que la parte de la biología lo voy a resumir... eh, en un capítulo solo, que creo que son tres capítulos del libro, porque no creo que haya que profundizar tanto a nivel molecular. Eh, yo creo que con que nos quedemos con la idea general eh, va a ser suficiente, porque me quiero centrar muchísimo más en el fenotipo de mi paresia y demás, que es, es el capítulo 2. El capítulo 2 es el más potente, que va a ser el siguiente, y es el que va a, es el que nos va a reventar la cabeza eh, realmente. no pues mucha información y, y bueno, pues como he dicho al principio, invito a la gente a que a que lea el libro porque tiene muchísimas referencias, es muy bueno ir leyéndolo poco a poco, ir haciendo anotaciones, apuntes, y, y bueno, pues está en inglés, entonces eh, pues añade un poco de dificultad, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que, que a mí por lo menos la parte de Krakauer se me ha hecho mucho más amena, eh, que la de Carmichael, creo que la de Carmichael es más densa, ¿no? Más, más estudios, y, pero bueno, también pues tiene quizás más por dónde tirar, ¿no? Eh, más un fundamento más científico y más asentado. Y nada, con esto ya me despido de vosotros y vosotras, hasta la semana que viene, si todo va bien, si por algún casual no publico antes de, de que acabe el año, pues aprovecho para desearos un feliz año nuevo y que, y que espero que este podcast siga y que podamos eh, seguir viendo cosas nuevas, investigando nuevos temas y entrevistando a más profesionales y, y que, todo vaya, que todo vaya muy bien. Así que nos vemos la semana que viene.